0: Hola, yo les bendiga en esta hora. Espero que estén bien, que la estén pasando súper bien. Y claro, que siempre estemos creciendo en Cristo Jesús, que cada día más su palabra y nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo, vaya siendo el, el que transforme nuestro ser. Te pido que en esta hora prestes mucha atención a este capítulo 4 de la serie Enfocados. ¿Pero por qué? Porque sin duda alguna a mí me ha ayudado mucho y claro que ha causado algo dentro de mí. Me ha exhortado propiamente a mí esta palabra antes de compartírtela y espero que sea de bendición. Hoy vamos a ver, como decía, el capítulo 4 de la serie enfocados. Y vamos a leer en, el, en Mateo capítulo 4, versículo 1, el cual dice de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador, y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no te al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos, hoy te damos gracias por todo, te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Amado Dios, te pido de que seas tú quien vaya orando. Y quien vaya haciendo lo mejor a través de esta palabra. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que vengas transformando nuestro ser. Para que seas tú quien revele los frutos con nuestra vida en nuestro corazón y también con aquellos que nos rodean. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar esto. Y te voy a hacer esta pregunta. Has estado en una situación en la que te hablen muchas personas, o muchas personas quieren hablar contigo. Y mi respuesta, si me la preguntan, fuera. Sí. Creo que muchos de nosotros hemos tenido esta oportunidad de que Llegan tantas personas, no exagerando, ¿verdad? Más de cuatro, queriendo hablar con uno, estableciendo conversaciones y uno tiene que dividirse, ¿verdad? Al hablar con uno y luego pasar al otro y luego pasar al otro, sino tratar de contestarles a todo el mismo tiempo. Y, y eso es, un, es una situación muy difícil. Lo digo por experiencia. Pero, ¿saben esto? Esto me ha llevado a mí a preguntarme varias cosas. Y han sido estas. ¿Pongo un alto al establecer conversaciones con alguien? Estoy... ¿Respetando mi tiempo o me estoy dejando manipular por otras personas? ¿Estoy estableciendo límites en cuanto a invadir mi espacio o mi tiempo? Y también he obtenido un detalle muy bonito. ¿Mis respuestas son sabias? Y alguien podría decirme, pero la porción que has leído no tiene nada que ver con lo que estás hablando. Sí, es cierto. Es muy cierto. Pero si algo puedo detallar de esta porción en la que Jesús es tentado, es que el diablo no cesó, no... Paró de hablarle a Jesús. Trató de una forma y le, con, y, le, y le ofrecía algo. Trataba de otra y le ofrecía otra cosa. Y, y verdad, el diablo siempre con sus artimañas, con sus juegos de palabras. Él trataba de que sucediera a lo que él ofrecía. Más Jesús... hacía algo bastante radical, algo que muchas veces pasamos por alto nosotros. Y es que esa era una conversación entre el diablo y Jesús. Si ustedes tienen la Biblia al lado, pueden ver en el, en el versículo 2. Perdón tres. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras perdón, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Bien. Jesús habló claro. Jesús habló claro, pero, pero hasta ahí lo voy a dejar y vamos a comenzar a desarrollar este, este tema el cual se titula en medio de voces, en medio de voces, bueno, como les dije en cuanto a las cosas que me he preguntado al final de tantas experiencias con personas que tratan de hablar conmigo y también he visto de cerca a otros que les sucede lo mismo, es si ponemos un alto. Y quiero llevarte a Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7, el cual dice así. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Bien. Cuando nosotros estamos conversando con las personas o estas personas están conversando más bien con nosotros y nosotros no estamos respondiendo nada, no ponemos ese alto, no ponemos ese límite. sino que dejamos que hablen, que hablen, y que hablen y no nos damos cuenta que estamos dejando que ellos nos sometan a su estilo de hablar, a su manera de expresarse, a su manera de pensar aún más porque en medio de una conversación suceden muchas cosas, no solamente se converse ya te influye, causa algo en ti, causa algo en nosotros y nosotros no establecemos un límite en tanto que puede llegar a causar una división o un cambio de pensamiento. Por ello, cuando nosotros ponemos un alto, así cuando nosotros también nos sometemos a Dios y resistimos al diablo poniendo un alto ante ciertas cosas, ante todo lo que él nos ofrece, Ganamos, ganamos, pero es una batalla diaria. Y por eso esta pregunta, al momento en que, que vino a mí, que, que la hice verdadera, pues me pasaba y aún sucede pasar algunas veces me hizo llorar porque me di cuenta de que no estaba poniendo límites no estaba resistiendo esos momentos en el cual a veces llegaba a perder Y es que cuando nosotros tenemos muchas voces, causa tantas cosas en nosotros. Si no ponemos un alto. Si no comenzamos a poner esos altos. Porque las personas muchas veces no entienden con indirecta. Entienden siendo directo. Y por eso es necesario establecer un alto. Poner un alto... ...en medio de la conversación... ...o cuando de repente se dio la ocasión de... ...de ver a esa persona... ...porque si no nosotros salimos... ...mal... ...no salimos bien... ...después de haber conversado con esas personas... ...y otro punto... ...que... que ...wow... ...me, me estremeció... Y también provocó ese dolor interno que sucede al darte cuenta cuando no has hecho algo por, por cambiar en, en ti, por cambiar en tu diario vivir. Obviamente, bueno ese cambio. Eh, en tu interior sucede algo. No sé si se puede decir tristeza por no haber hecho eso antes o porque todo este tiempo ha sucedido lo mismo y hasta hoy te vas dando cuenta y es que no sé cómo llamarlo pero es este te dejas manipular y para poder saberlo Vamos a ir a 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta porción en un principio, en el principio de la vida cristiana y aún en este año, que esta porción se la aplicaba cuando Dios, perdón, cuando el, el diablo venía y, 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 y traía esa seducción de pecado. También cuando venían pensamientos negativos. Yo decía, ahí se aplica, solo ahí. Nada más ahí. También cuando nosotros nos alterábamos, nos estresábamos, eh, cuando nos ponemos mal, cuando nos poníamos tristes. Ahí se aplicaba este versículo. Pero nunca imaginé que se pudiera aplicar en todo lo que yo soy. Pero aquí es donde se hace válida la palabra que es para enseñar, edificar y llevar al hombre hasta el punto en que Jesús, se ha visto en él. Y créanme, Aquí obtuve mi respuesta. Con la parte última. ¿Tengo dominio propio? Y este dominio propio no solamente se refiere a a poder negarme, a poder y, eh, dominar mi, mi, mi carácter, sino también a cuidarme a mí, a cuidarme a mí ante aquello que suele dañarme. Porque no solamente las tentaciones... No solamente los malos pensamientos nos dañan, también nos dañan las conversaciones. Las voces que nosotros estamos escuchando, y más hoy, con la ayuda de las redes sociales, esas voces se multiplicaron. Y por eso me hice esa pregunta. Me dejo manipular. Y créeme. sí, es mi respuesta, pero este versículo me ayuda a mí a saber de que Dios me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, más no de guardia Entonces, esto no significa, hey, yo tengo poder porque Dios me ha dado ese espíritu, Dios me ha dado ese, ese espíritu de amor y también de dominio propio. No. Es saberlo internamente, más no tomarlo como fuera nuestro, porque es Dios quien nos lo da y debemos de aplicarlo a nuestra vida primero. No es para prestigiar lo que Dios nos ha dado. Porque eso no revela a Dios. Eso revela mi yo. Y créeme, cuando nosotros comenzamos ejercer esta palabra en nuestra vida. No te digo que va a ser fácil, ¿no? No te digo que te va a salir a la primera, tampoco. Pero mediante... Creamos la palabra de Dios. Y la, y la pongamos en práctica. En nuestra vida. Va a brotar el fruto de esta palabra leída en acciones de parte nuestra en que Jesús sí transforma a las personas otra pregunta más Se me falta otra más <ríe> es ¿Estableces límites? Para conversar hay que establecer límites. Sí, hay que establecerlos. Imagínate. Si Dios no hubiera establecido límites en cuanto al mar y la tierra, ¿qué hubiese pasado? Todo el planeta estuviera lleno de agua y nosotros existiéramos. No. Dios lo pudo hacer, que nosotros respirábamos bajo el agua, más Él no quería eso. Por eso es que Dios estableció límites entre el mar y la tierra. Y también no lo hubiera hecho con todo aquello que nosotros vemos que está dividido El sol y la luna no son uno solo. Las estrellas están separadas. Dios sí establece límites. ¿Por qué nosotros no? Debemos de hacerlo claro en lo que es conveniente. No decir yo soy. El ungido del Señor y ustedes no deben de estar conmigo, impíos. Y entonces, ¿dónde queda el ejemplo de Jesús? Que le decían que estaba con prostitutas, con cobradores de impuestos, con enfermos. Ah, no podemos decir eso. No tenemos autoridad ni validez bíblica para decir eso. Pero bien, vamos a volver al punto. Establecemos límites, te voy a llevar a Éxodo 23.31. Lo cual dice... Y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Bien, vamos a leerlo una vez más. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta, Leuf hasta Leufrates. ¿Sabes por qué Dios le estaba diciendo esto al pueblo de Israel? Para cuidarlo. Para eso, para cuidarlo. Wow, ¿verdad? Es posible que como yo no lo supieras, pero es real. Es real. Dios establece límites. ¿Por qué nosotros no cuando conversamos? ¿Por qué no decirle a esas personas que llegan y quieren hablar con nosotros, eh, hey, no me gusta tocar ese tema? O, oh, mira, ya no puedo seguir hablando con vos de ese tema porque no me hace bien y no ganas nada. Y yo peor. Puede sonar grosero. Puede sonar... Mal. Pero créeme... Dios... Va a estar alegre por lo que has hecho. Y con esto no... Pienses de que no puedes hablar el Evangelio a esa persona. Claro que sí. Es muy distinto... A hablar el evangelio, a hablar cosas que no te edifican. Por ello, debes establecer límites. Y por último, la parte buena, la, la pregunta buena que resultó de todo ese pensar en mí en meses, es esta. ¿doy respuestas sabias? ¿Acaso yo doy respuestas sabias? Y sabes, en la misma Biblia dice como por qué buscan a aquellas personas que son sabias, que conocen, o que pueden encontrar una palabra para ubicarlos o ayudarles a su vida quiero que vayamos a Proverbios sí. Proverbios el mar de los Proverbios de la sabiduría vamos a buscar Proverbios Proverbios capítulo 15 versículo 23 vamos a ver Proverbios 15, 23 vale. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra de su tiempo, cuán buena es. ¿Sí? Eso dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra de su tiempo, cuán buena es. ¿Te imaginas a alguien esperando una respuesta y, y, y quizás hasta se ha puesto un poco mal porque no ha recibido esa respuesta. Se la pregunta tanto a Dios, se la pregunta tanto a Dios, se la, hace, se la pregunta a otras personas y nada. Y cuando de repente sucede ese momento en el que le pregunta a aquella persona que, que puede darle algo, algo que le ayude a él, Pum. Sucede eso Se alegra Y la siente Muy buena En el momento adecuado Es tan agradable Recibir una respuesta Cuando la has hecho Esa pregunta Vamos a ir a Proverbios 18.23. El cual dice, el pobre habla con ruegos. mas el rico responde con durezas. Con dureza, perdón. ¿Has escuchado alguna vez? Por favor, ayúdame. Por favor, ve. Ve cómo estoy. Mírame. ¿Has escuchado alguna vez a alguien así? Porque yo sí. Y aquí no te, a, no te voy a pedir de que tomes esto como el rico que tiene riquezas, que tiene eh, esa vida material muy, pero muy buena. No. Tómalo como aquel rico en sabiduría, rico en conocimiento. Y se responde durezas, responde con dureza. Es que la sabiduría no dice de que va a ser agradable a nuestra vida. Agradable en el sentido de que nos va a siempre gustar, nos va a traer tanto alegría, ¿no? Porque la sabiduría transforma nuestro ser, cambia nuestro pensamiento. Y eso solo se hace si uno está dispuesto a llevar a cabo el consejo de sabiduría que nos han dado. Por ello... Me alegré cuando supe de esto, de si doy respuestas sabias. Y créeme, las doy. Pero con esto no me van a olorir. Ni tampoco digo que todos los consejos que he dado han sido exactamente los que debía haber dado. Pero si las personas llegan ante ti, te buscan y, y te sientes en medio de tantas voces... Alégrate, porque en ti encuentran alegría, encuentran ese bálsamo cuando están heridos, están golpeados, alégrate, mas no descuides lo, los otros puntos que hemos hablado. Ten en cuenta los altos, los límites y también el dominio propio, porque son necesarios para poder estar enfocados verdaderamente en lo que vale, en lo que debemos de estar enfocados. Y quiero terminar con, con esta anécdota o experiencia. ¿Sabes? Cuando yo tenía eh, 15 años, Hace un tiempo atrás. Yo tenía tantas voces a mi alrededor, pero no porque me buscaran para consejos sabios. <ríe> Yo los necesitaba en ese tiempo. Sino para decirme, hey, vamos a hacer esto. Hey, hagamos esto. Hey, vámonos para allá. Ven, vámonos para allá. Y sabes, así esas cosas. Sin permiso de mis padres, desobedeciéndolos, a escondidas, en la escuela, Señor, sí, lo dice. ¿Pero por qué? Porque no había nadie quien guiara mi vida, no había nadie quien dirigiera mis pasos. Más, a los dos años después, conocía a ese camino, a ese guía, a ese compañero, al mejor amigo que podamos tener. Y comenzó a tratar mi vida, comenzó a hablarme con dureza. Comenzó a aconsejarme. ¿Y de quién te estoy hablando? De Cristo Jesús. Porque el único... que puede cambiar al ser humano, el único que puede transformar la vida del humano es Jesús. Y sabes, en medio de tantas voces... que el mundo nos ofrece, que el mundo está dispuesto a hablar y a exponer sus teorías y filosofías. La voz más hermosa que podemos escuchar y, y que puede cambiar nuestra vida es la de Jesús. Es la única voz que puede guiarnos transformarnos y hacernos estar enfocados como debemos de estarlo. Por eso hoy quiero invitarte a orar conmigo. Jesús, hoy estoy delante de ti para reconocer de que en medio de tantas voces mi vida está perdida. No sé qué voz escuchar. No entiendo las voces que debo de, de seguir o, o escuchar. Porque sin duda alguna, en medio de tantas voces, uno tiende a, con, a confundirse. Y eso es lo que pudo haberte pasado. No soy. Aceptarlo a Él es la mejor decisión. Si lo has hecho, haz esta oración. Jesús, reconozco que en medio de tanta voz que el mundo perdona la que he omitido escuchar es la tuya. Porque... Tú hablas con dureza tú haces ver lo que está mal en nosotros y también nuestro estado natural y cuál es el pecado hoy te pido que perdones mis pecados y que transformes mi alma hasta tal punto en el que Cristo sea el resultado de ella así también quiero que hagas conmigo esta oración Señor, yo te sigo a ti. He decidido seguirte a ti. Mas muchas veces, en medio de tantas voces, me confundo. Y cambian mi panorama, cambian mi perspectiva, cambian mi pensamiento y también mi carácter. Mas hoy te pido perdón. Y decido establecer altos Dejar de ser manipulado y esta, y ejercer el dominio propio que tú me has dado. Así también te pido que me ayudes a establecer límites en mis conversaciones. En medio de tantas voces establecer límites. Y traer gloria a ti por las respuestas sabias que pongas en mi boca. Amado Dios, hoy te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús.